0: Bom dia, que alegria estar com vocês mais uma vez, ontem estivemos aqui para uma abertura, mas que legal hoje, você está participando de um evento tão nobre, tão espetacular como esse, que alegria poder estar vendo a sua fome de crescer, de aprender, nós vivemos num país que aguarda que líderes com valores, líderes com fortes convicções, Líderes com integridade, líderes com coragem e ousadia se levantem para nos ajudar a transformar em realidade aquilo que sempre foi uma promessa do nosso país, de se tornar uma nação grandiosa, extraordinária, justa, uma nação que se torne para as outras nações uma referência de povo, de amor, de evangelho e essa é a minha esperança. E por isso nós conversamos sobre liderança com tanta paixão, com tanta paixão. Eu tenho alegria não é, de estar podendo servir ao Senhor há muitos anos, de estar podendo servir ao Senhor não é, de uma maneira apaixonada, de uma maneira renovada. Eu digo a você, nada melhor não é, do que a gente perceber que a vida da gente está cumprindo um propósito maior para o qual Deus nos chamou. Eu queria por favor, pedi a você que lesse junto comigo um texto bíblico. Eu queria tomar como referência para nós um texto da Palavra do Senhor que me, que me inspira profundamente. E eu queria tirar desse texto, inspirado então numa passagem bíblica, alguns conceitos fundamentais que têm norteado a minha vida e eu creio que podem servir para você também. Atos no capítulo 6, Atos capítulo 6, a partir do verso 1 por favor abra comigo, se você tem aí uma Bíblia, se não tem, eu vou contar a história para você também, Atos capítulo 6, do verso em diante, peço a sua atenção, palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Por isso, os doze apóstolos, os doze discípulos, reuniram todos os demais discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, além de Filipe, prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Ontem eu falei um pouquinho com vocês sobre um momento lá no início, quando... Jesus seleciona os primeiros integrantes da sua equipe. E a gente conversou um pouquinho sobre quais seriam as características que Jesus estava buscando naqueles que se tornariam membros do time mais transformador da história. Você pode ter convicções diferentes, você pode ter uma fé diferente, uma espiritualidade diferente, mas numa coisa todos concordam, Jesus foi a maior influência que esse planeta já experimentou. Nossa história está dividida entre antes e depois deste homem. E este homem que veio para mudar o mundo decidiu não fazê-lo sozinho. Ele montou uma equipe de líderes, não é aparentemente pessoas inadequadas, os mais improváveis, pessoas que talvez você jamais colocaria no seu grupo de liderança, talvez pessoas que jamais você recrutaria, mas Jesus recrutou e escolheu 12 pessoas para estarem com ele. E ele buscou nessas pessoas, em primeiro lugar, uma disposição de servir. Em segundo lugar, buscou nessas pessoas, pessoas prontas para obedecer instruções. Ele buscou no meio dessas pessoas, você estava aqui conosco ontem, gente que não se tornaria o eu do time, mas que poderia perfeitamente transferir a glória para o outro ou para o grupo. Ele também desafiou pessoas que teriam capazes, capacidade para enxergar além do natural e perceber que mais do que alguns peixes, Jesus estava chamando-os para uma visão muito maior. O tamanho da nossa visão será o tamanho do nosso sucesso. E finalmente, ele define que só poderia participar da equipe dele gente que, após entender tudo isso, estava disposto a pagar o preço que todo líder tem que pagar. renúncia. E eles deixam seus barcos e seguem Jesus. Os anos se passam. Já são agora perto de quatro anos que aquilo aconteceu, eles já são agora os líderes. Jesus já foi embora, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e eles estão sozinhos agora. E as coisas começam a acontecer e o Espírito Santo vem sobre a igreja e o que estava prometido acontece, eles têm agora novas habilidades, dons sobrenaturais começam a vir sobre eles e e começa a vir pessoas, 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 pessoas. E o texto que nós lemos começa com uma frase muito interessante. Ele diz assim, e naqueles dias crescendo, aumentando o número de discípulos. A igreja, ali no seu iniciozinho, começou a crescer. Ela começou a crescer, o que significa isso? Se você olhar no original do texto bíblico, você vai perceber que ali está o sentido da adição. Começou a entrar mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E o número de discípulos cresceu. E você sabe que onde tem gente, tem problema. E porque começou a acontecer problema, eles tiveram que encarar um problema. Propor uma solução. O texto vai tratar sobre isso. Eles enfrentam um problema, eles encaram um problema e propõem uma solução. E aí é um texto fundamental porque é a primeira vez que a igreja experimenta a formação, não é, assim, institucionalizada de liderança. É a primeira vez que se estabelece a figura liderança na igreja. A igreja é, sem dúvida, a maior organização no planeta. Ela dirige escolas, faculdades, ela dirige hospitais, ela tem agências em todos os países, em todas as línguas, em todos os lugares, nos grandes centros e nas pequenas vielas. A igreja se expandiu pelo mundo inteiro e tem bilhões de apoiadores que dão sua vida, que creem, que investem, que contribuem. A igreja é um sucesso, a igreja é extraordinária e ela foi estabelecida a partir do estabelecimento de uma equipe. Agora, se você percebeu o final do texto, o texto que eu li termina dizendo, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, a palavra crescer rapidamente, se você olhar no original, não é mais adição, não fala de que um mais, um mais um, mais um, mais um, mas a expressão que eles usam é, começou a se multiplicar, entrou numa exponencial assustadora, então, por favor, o texto começa com uma organização mínima crescendo por adição. Alguma coisa é implantado aqui que faz com que essa organização saia de um crescimento normal para um crescimento, um sucesso sobrenatural. Então, você percebe nesse texto uma virada. Você percebe nesse texto, de forma importantíssima, a definição, papel, papel. O benefício da liderança. A liderança estabelecida leva essa organização nascedora, incipiente, pequenininha, numa potência mundial. Ela não só cresce em Jerusalém, mas se espalha pelas nações. Ela se multiplica por todos os lugares. Por quê? Porque foi estabelecida uma liderança. Uma liderança. Ah, eu quero falar com você nesta manhã sobre crescimento, almejar o crescimento. Sabe, esse texto começa revelando para nós o grande perigo do sucesso. A igreja começou revelando crescimento, diz o texto, e a igreja crescia em números. Sabe o que poderia ter acontecido aqui? Poxa, já cresci, tá bom. Eu percebo a dificuldade dos homens de negócios em definir qual é a minha escala, qual é a minha, minha tolerância ao risco, até onde eu devo ir, eu devo abrir uma outra, eu devo ficar onde eu estou, nós temos medo, nós temos medo de crescer, o medo nos assusta, e muitas vezes quando a gente tem algum crescimento, a nossa tendência é a acomodação, Agora, Deus nos deu a nós como líderes e esse summit afirma que todos têm influência e devem querer usá-la. Deus disse para nós, vão por todo mundo. Deus disse para nós, não parem de crescer. E de uma forma muito linda, você que não está familiarizado com a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, oh, o Apocalipse, mas é um livro sensacional, Deus nos deixa ver por uma janela de tempo o que vai acontecer no futuro. E lá no futuro, em Apocalipse capítulo 7, está escrito que uma multidão incontável de milhares e milhares e milhões de milhões estarão diante do trono de Deus adorando o Cordeiro. Ou seja, se nós olhamos o futuro, a igreja se multiplicou extraordinariamente, porque milhares de milhares são milhões e milhões de milhões são bilhões bilhões de seres humanos estarão diante de Deus. Ou seja, deu certo, aconteceu, ela continuou a crescer. E a primeira coisa que tem que estar dentro da cabeça de cada um de nós é que na cabeça de Deus, no ideal de Deus, nós vamos crescer nós temos que querer crescer, a igreja cresceu, liderança trabalha, existe para fazer as coisas crescerem, para fazer as coisas melhorarem, esse é o nosso papel, sua liderança dentro da sua casa, tem que ser para a sua casa melhorar, sabe, eu fico vendo como as pessoas estão acomodadas, como as pessoas não almejam mais, não tem visão, não tem sonho, quando você parar de sonhar, talvez você não mereça mais continuar vivendo, você morre quando você não sonha, Deus nos deu sonhos poderosos, Deus nos deu sonhos inspiradores, vamos vivê-los vamos vivê-los, e o que é bonito nesse texto, é que a igreja já crescia, mas os apóstolos disseram, vamos resolver os problemas que podem nos impedir de crescer, e vamos crescer ainda mais, para isso eu existo, para isso você existe em qualquer ambiente, seja na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério, na sua obra de voluntariado, nós precisamos crescer, porque se nós não crescermos, o mal vai crescer, e nós temos que vencer o mal com o bem, diz o apóstolo Paulo, vença o mal com o bem, a iniquidade se multiplica, a maldade se multiplica, se uma liderança saudável, construtora, restauradora não se levantar, nós vamos perder essa batalha, é tempo de crescer, é tempo de sairmos de adição para multiplicação, e neste meio entre quando nós estamos crescendo e quando nós estamos multiplicando, alguma coisa acontece. o que acontece? É estabelecido uma liderança. Os apóstolos descobrem que está havendo um problema entre os novos. Qual é o problema? Uma briga. A gente sempre briga. Brigar é natural, brigar é o normal. Os nossos egos, nossas opiniões, elas começam a se chocar. Não é diferente dentro da igreja. Igreja tem problema, igreja tem briga, empresa tem briga, família tem briga, sempre vai haver, mas elas são ameaçadoras, por favor nunca despreze, nunca despreze um rumor, nunca se faça surdo para um zum zum zum, nunca deixe de ouvir a rádio peão, porque lá está o problema, e havia uma murmuração, a ideia era, nós estamos sendo preteridos? Há um grupo privilegiado e nós estamos sendo preteridos? Bem, um problema simples. Havia muitas pessoas pobres naquela época e era papel da igreja fazer a distribuição de cestas básicas. Sabe qual era o grande problema da igreja? Havia uma divisão entre as pessoas dizendo, um grupo estava sendo favorecido do que outro grupo. Bem, pode parecer para nós uma bobeira, mas por quê? havia aquela suposta preferência por um problema de cor de pele por um problema de etnia dois grupos, judeus e gregos e ali a igreja está nascendo e a questão que se coloca não é uma questão de quem está ganhando mais ou menos mas esta igreja que amanhã se tornará internacional, multirracial multietnica ela viverá Unidade de um só corpo? Ela se amará apesar das diferenças? Ou ela deixará que aspectos externos nos separem? Ela se tornará uma só e se levantará como um exemplo e um modelo de uma comunidade viva, saudável, de uma opção para esse mundo maluco? Ou ela será a mesma igreja contaminada por racismos, por intolerâncias, por absolutamente despreparo para viver diferenças. Essa era a questão por trás. Então os apóstolos param o que estão fazendo e vêm trabalhar e vêm lidar com o problema. Nesse momento revela-se para nós a definição mais clássica, mais perfeita do que é um líder. O que é um líder? Ah, todo mundo tem liderança, mas o que é um líder? Aqui nesse texto nós vemos o que é um líder. O líder é alguém que influencia pessoas para atingir um propósito, um alvo, uma visão. Doze discípulos estavam lá em cima, talvez escrevendo e preparando a estrutura da nova igreja. Eles não podem se desviar do seu foco, mas o que eles fazem? Diz que eles percebem um problema e eles idealizam, estabelecem um alvo, eu vou resolver esse problema. Então o líder é uma pessoa que influencia pessoas, eles fazem uma reunião, eles indicam uma equipe, eles elegem um grupo, eles estabelecem sete pessoas, então o líder é uma pessoa que influencia pessoas, forma uma equipe para resolver um problema para atingir um objetivo, ele usa a sua influência, os apóstolos usaram a sua influência para resolver o problema e foi a ação da liderança que levou a igreja do crescimento para a multiplicação. Mas por favor observe, duas coisas, duas coisas que saltam os meus olhos aqui, em primeiro lugar, um propósito, não existe uma liderança, você nunca será influente como você sonha ser, se você não tiver um sonho, se você não tiver um alvo, se você não tiver um objetivo, claro que você quer atingir. No caso deles era reclamação zero. Eu não quero ver ninguém aqui reclamando, eu não quero ver divisão, eu não quero ver confusão, eu não sei o que aqueles líderes fizeram, mas a verdade é que diz o texto que houve paz na igreja. O problema foi resolvido. O problema foi resolvido porque um grupo de líderes, os apóstolos, tinham um foco claro. Eles sabiam o que eles deviam fazer e eles não deixaram que nada os distraísse do foco. Eles assim dizem para nós, não é certo nós pararmos para fazer um monte de coisa, quando alguém pode fazer para nós, mas o nosso foco é resolver este problema. Gente que tem foco, por favor, preste atenção se você vê hoje gente fazendo diferença, eu não sei quem é, eu não sei o contexto, eu não sei o que está por trás, mas uma coisa eu te garanto, essa pessoa tem foco, se você quer ver pessoas de alto rendimento, pessoas fazendo diferença, são pessoas que têm poucos focos, sabe o que tira de nós a nossa força? Sabe o que rouba de nós o nosso potencial de líderes? E quando a gente vê, como falou Teddy T.D. Jakes, o tempo está passando e a gente vê que não fez nada. Sabe por quê? Não é que a gente não fez nada, é que a gente fez um monte de coisa que não era importante. Pra, e deixamos de fazer o que era mais importante. Você não tenha dúvida que o maior desafio para todos nós é manter o mais importante como sendo o mais importante. É identificar que aquilo que é importante a gente não pode negociar. Meu Deus, há uma cena fantástica no Novo Testamento, quando Pedro e João, é esse Pedro aí, eles estão entrando lá em Jerusalém, no templo, e um paralítico está ali, e esse paralítico diz assim, por favor, me dá uma esmolinha. Bem, é muito comum na porta de igrejas você ver alguém mendigando, pois naquela época não era diferente. Um paralítico, há anos ali, ele chega para Pedro e fala assim, por favor, Pedro. Vocês aí, nem sabia quem era. Apenas duas pessoas entrando no templo. Uma, uma, uma moedinha para o paralítico, por favor. O que acontece? Pedro põe a mão no bolso, põe a mão no outro bolso e fala, Amigão, eu até queria te ajudar. Mas eu não tenho ouro nem prata. Eu não tem. Mas Pedro é um líder. Pedro é um homem que tem foco. Você já pensou se Pedro tivesse dinheiro? E se Pedro, por acaso, falasse, ó, oh, eu tenho aqui uma moeda, tum, ele deu a moeda. Bem, era tudo que o paralítico queria, uma moeda. E se ele tivesse uma moeda, gente? O paralítico ia continuar paralítico o resto da vida. Graças a Deus, Pedro não tinha aquela moeda. Porque Pedro disse assim, bem, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele pega na mão do paralítico e diz, levanta, levanta, seja curado. E o paralítico, à vista de todos, começa a andar. Se nós queremos fazer diferença em qualquer área desse mundo, nós temos que ter uma visão fechada daquilo que realmente importa. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje dentro das nossas igrejas. E o paralítico nos pede uma moeda. Quantos ministérios nós vamos criar? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um colchão. Então vai ter o ministério do colchão. Ah, eu tenho o ministério do guarda-sol. E eu vou colocar o guarda-sol. O ministério da comida vai trazer para você todo dia uma comidinha aqui. Nota que nós vamos colocando um monte de badulaques Mas o cara continua paralítico. Assim me parece que é a liderança das nossas igrejas. Nós lideramos sobre o, sobre o foco daquilo que a gente tem. Mas, por favor, Deus nunca liderou a partir do que a gente tem. Ele sempre liderou a partir do que a gente não tem. As visões que Deus nos dá são visões daquilo que a gente não tem. Enquanto Moisés tinha força para libertar o Israel dos, Egitos, dos egípcios... Deus não quis, pois quando ele disse, eu não, quem sou eu de gênio, Deus falou, agora você pode liderar. Deus nos lidera a partir daquilo que a gente não tem, porque é isso que vai nos levar a buscar aquilo que ele tem. Então eu não tenho, mas eu te dou, eu te dou o quê? O que você mais precisa. O meu, eu sei que a sua necessidade é andar, por favor, qual é a necessidade deste mundo? É em cima da real necessidade que nós vamos descobrir aquilo que realmente resolve o problema. Este pessoal tinha foco. Quem faz a diferença tem foco e não para para fazer um monte de coisa, porque tem foco. E esse texto fala para mim, talvez, do, dos maiores princípios de liderança. Uma visão clara, uma missão que eu não negocio e foco em fazer só isso. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Aquilo que é minha vocação para fazer. E não deixar que mil, mil coisas me distraiam. Eles dizem, eu não vou parar. Aquilo que eu preciso fazer e só eu posso fazer. Para me envolver com coisas que uma equipe pode fazer. Então, líder é alguém. É alguém que influencia uma equipe, pessoas. Para alcançar um objetivo. Centrado no, na vontade no projeto de Deus. Mas... Se você quer ser influente, se você quer ser influente, a minha pergunta é, qual o seu foco? Qual é aquela única coisa, ou aquelas poucas coisas que você sabe, é isso que Deus me chamou para fazer? É isso que eu sou bom para fazer? É isso que vai me diferenciar? Por quê? Porque pessoas com foco lideram organizações ou ministérios que têm um diferencial. Agora, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de uma equipe. Então, eles separam sete líderes, que amanhã se tornaram enormes. Estevão, que é um dos primeiros citados, no capítulo seguinte, ele está pregando para um monte de gente. Meu Deus, alguém que foi colocado da minha equipe para carregar a cesta básica, agora está falando de público. O que aconteceu? Ele foi capacitado. É incrível, Felipe que está aí citado, no outro capítulo seguinte, ele está lá numa das cidades de Samaria, fazendo sabe o quê? Um avivamento, ele se torna um avivalista, e ele ganha uma cidade inteira para Jesus. Meu Deus, ele começou de um começo simples, de uma tarefa simples, e se tornou grande. É assim que Deus faz. É quando a gente está disposto a servir nas mínimas coisas, naquilo que precisa ser feito, que Deus nos alavanca para as grandes coisas que ele tem para nós. Então, por favor, não perca uma oportunidade que te é oferecida. Sempre diga sim, porque você não sabe onde Deus pode te levar. Mas, no fundo, essa história mostra para nós. Se eu pegar a essência dessa história, de uma igreja que sai daqui e vem para cá, aqui no meio tem uma equipe de liderança. Amigo, moça, você que é um sonhador, você que não é, pretende acabar com o problema dos moradores de rua, você que, cujo coração queima pela causa das famílias, ou sei lá o que é que arde dentro de você. Como você pretende fazer isso? É através da sua liderança? Então, primeira coisa, quem é a sua equipe? Com quem você está trabalhando? Quais são as três ou quatro pessoas que andam com você e que estão se tornando igualzinho em você? Que o seu sonho é o sonho delas. Que vocês conversam e, e andam juntos. Sabe, foi o que Jesus fez. Jesus veio para salvar o mundo. Ele era uma pessoa, o mundo. E sabe como ele começou a trabalhar para salvar o mundo? Chamando pessoas para andarem com ele. Não foram para um banco de sala de aula. Não foram fazer um cursinho. Foram andar juntos. Vida na vida. Semelhança. Pegou, eles pegaram, foram contagiados não é pelo ideal de Jesus, pelo amor de Jesus, pela postura de Jesus, por um Deus que se importa, como a gente ouviu. Eles se tornaram igual a Jesus e algum tempo depois eram chamados de pequenos cristãos, porque andaram com Jesus e se tornaram como Jesus. Nenhum de nós vai ter influência se nós não tivermos discípulos. Nenhum de nós vai fazer nada se nós não tivermos discípulos. Eu sou de Belo Horizonte. Não é fácil ser um líder de uma igreja em Belo Horizonte. Porque muita coisa acontece em Belo Horizonte. Belo Horizonte é, é a cidade da igreja da Lagoinha. Você não sabe como é aterrador ser da igreja, da cidade onde tem a Lagoinha. Porque não é só uma Lagoinha agora, ela está se multiplicando tem duzentas lagoinhas e todo pastor, todo dia acorda no seu tempo devocional e ora Deus, não deixa uma lagoinha vir para minha rua é a oração de todo pastor, Senhor por favor uma lagoinha não todo mundo, outro dia os irmãos chegando em casa pastor, tem um prédio ali, está pintando estão arrumando, será uma lagoinha? eu falei, não aí eu liguei, Márcio é uma lagoinha? não filho não, não filho, não é? ainda não filho mas eu estou chegando, você não sabe o que é ser de Belo Horizonte, você não sabe, mas se quer piora, você quer que piora? É onde está Jeremias Pereira, oitava igreja presbiteriana, o maior comunicador, o maior pregador do Brasil, na minha opinião, ele está ali do meu lado, e os irmãos vêm falar, "Não, pastor, fui lá na oitava, que mensagem... Agora, se você quiser uma coisa mais do tipo quebra de maldição e você acha que tem um trem em cima de você, Jorge Linhares está lá, cara. São as maiores igrejas que tem. Das maiores do Brasil, está tudo em Belo Horizonte. E no meio disso tudo lá está quem? Paulinho. Lesado, semi-retardado. Não fala S, não termina, não fala os verbos direito, não sabe falar. Meu Deus, como é que eu vou liderar uma igreja? E um dia eu estava diante do Senhor falando, Deus, não me chame. Eu não quero ser pastor, não em Belo Horizonte. Não em Belo Horizonte. Nem no Rio de Janeiro, não tem lugar. E sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, se eu te chamar, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero fazer a sua vontade. Qual é a minha vontade? Qual é a minha missão? Fazer discípulos. A minha missão a sua missão para mim é fazer discípulos, o senhor disse, indo façam discípulos, que façam discípulos e que façam discípulos. Então, por que você está preocupado pensando que a sua missão é edificar uma grande igreja? Por que você está pensando que a sua missão é entrar na concorrência do mercado gospel? Por que você está pensando em ter algo diferencial que seja atraente? Eu não mandei você fazer isso. Sabe o que eu mandei você fazer? Um, dois ou três discípulos. Gente na qual você se reproduz. Que sonhe com você. Que fale a mesma linguagem. Que pense como você. E que esteja ao seu lado. Se você fizer isso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que você faz. E se você faz discípulos, eles vão fazer discípulos. Vai demorar um pouquinho, mas eles vão fazer discípulos. Depois vão fazer discípulos. E um dia Deus falou comigo. Você quer ser líder? Você quer exercer influência? Você não vai exercer influência sobre a multidão. Você vai ter uma equipe. Você vai ter uns amigos, irmãos seus, que sonham, que cheiram como você, que andam como você, que pensam como você. Então, presta atenção. Vamos à prática aqui nesse summit. Não levante a mão, mas você é um líder. Nós vamos ter aqui apenas uma sensibilização para a urgência de se levantar líderes numa nação como o Brasil? 40% quase da nossa cidade aqui ou do nosso país está na mão do crime organizado. Alguém está tomando a nossa liderança. Eu vou falar que eu sou líder se eu não tenho seu se sonho sozinho, seu se oro sozinho, seu se caminho sozinho, seu se sonho absurdamente sozinho? O que o Senhor falou comigo foi: oh, faça alguns discípulos, porque a minha missão para você é só fazer discípulos, e sabe o que, que Pedro, Tiago e João fizeram? Discípulos, vocês vão andar com a gente. E em pouco tempo esses discípulos dele estavam explodindo cidades. Estavam fazendo outros discípulos. No outro capítulo 9, aquele que viu Estevão morrendo e ficou chocado, se converte, Saulo, apóstolo Paulo, discípulo de um discípulo dele. Estevão fez Saulo. Saulo fez tudo. Você quer ser influente? Você tem que ter uma pessoa com você. Não é o que você tem que importa, é o que você não tem. Lidere pelo que você não tem. Não olhe carro, som, não é esse o caminho. O caminho é gente. A nossa grande missão é fazer outros líderes. Cara, faz um café na sua casa, monta um pequeno grupo na sua casa... Chama algumas pessoas que gostam de você e começa a sonhar com elas. Começa a sonhar. E eu não tenho dúvida que Deus te levanta para mudar o mundo. Para fazer algo extraordinário, porque foi isso que eles fizeram. E há muitos anos atrás, com uma igrejinha desse tamanho, eu falei, então tá bom, Senhor. E eu comecei a trabalhar com 15 pessoas. E essas 15 pessoas ficaram comigo meses. E a gente começou a conversar, sonhar junto, tomar café junto, o tempo todo. E um dia essas pessoas falaram comigo, eu entendi, eu vou fazer isso também. E aquelas 15 pessoas viraram 40. Depois viraram 120. E foram crescendo. E um foi fazendo isso, e foi fazendo isso. Hoje nós temos milhares de líderes. Cada um deles fazendo alguns discípulos. E são milhares de pessoas com a mesma visão, com o mesmo sonho. Líderes são pessoas que influenciam pessoas para uma missão. Há muitas coisas sensacionais que você pode fazer com a sua vida. Outro dia, lendo uma revista, eu conheci um cara que dedicou a vida inteira dele a proteger os morcegos das cavernas no, da América do Norte. O cara deu a vida dele para proteger a vida de morcego. Eu mataria todos. Eu teria uma missão oposta dele. Porque os adolescentes pegam rojões para brincar, para desorientar morcego. Vão na beira das cavernas americanas e dão um tiro lá dentro. O barulho estoura, os tímpanos ultra sensíveis do morcego. Ele se desorienta e morre. E ele começou a trabalhar com uma equipe que se tornou monstruosa de voluntários para salvar morcego. Nós temos a mensagem da salvação. O inimigo não tem ensurdecido, só tem cegado, amarrado, prendido, roubado milhões de pessoas. Mas nós que podemos fazer algo, não fazemos. O clamor por líderes é urgente. E a maioria de nós diz, mas eu não sei o que fazer. Cara, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Você não vai resolver o problema da fome do mundo. Nem você vai acabar com o problema do tráfico no Rio de Janeiro. Mas você pode mudar a vida de duas ou três pessoas que vão andar com você. E que depois... Você vai influenciá-las para fazer a mesma coisa. E nós vamos vencer o mal com o bem. Através de uma multiplicação. Que no começo parece devagar, mas que é, sempre vai observar uma curva J. Em que o crescimento é lento até aparentemente diminui. Mas depois explode. Porque é um processo de progressão, de multiplicação. Esse é o nosso chamado. Como você, de fato, pratica liderança, só tem um caminho por pessoas que você vai incutir nelas, influenciar nelas um sonho, uma visão que Deus te deu, e você não abre mão dela. Quando você fizer isso, esses dois elementos, eu vou te dar uma medalha no peito dizendo líder, líder. Porque se você não tem uma visão, e se você não, não traz pessoas com você, você pode estar fazendo qualquer coisa. Menos liderar. Menos liderar. Talvez você seja um ótimo obreiro. Talvez você seja super legal para nos ajudar. Mas não é líder. Porque líder tem que ter uma equipe. Você tem a sua. Meu desafio para você. Saia daqui. Talvez com esse kit do Summit. Senta com um grupo de pessoas, passa, Formula um sonho. Começam a se reunir por isso. Você vai ver. Deus vai te dar algo muito poderoso. Na minha igreja, eu não preciso pedir que eles inventem nada. Eu falo com eles. Abra sua casa. Abra sua casa. Convida seus melhores amigos. E passe o sonho. E compartilhe seu coração. E nós vamos multiplicando grupos todos os anos. Já fora do Brasil, em vários países. E no Brasil inteiro. Igrejas em, to, em todos os estados. Sabe como nós fazemos isso? Quando uma pessoa não é, pega a sua visão e vai fazer isso com outras pessoas. Todo mundo é líder. Porque todo mundo tem um amigo. Todo mundo tem alguém que toparia estar com você. Para receber de você o seu sonho de vida. Aí você é um líder de verdade. Feche seus olhos um minutinho só. Meu Deus, neste momento, Senhor, eu, eu te agradeço, Senhor, por incluir a todos que estão neste auditório, entre aqueles que são líderes em potencial. Muito obrigado, porque o Senhor não chamou apenas os capacitados, os educados, o Senhor não chamou os carismáticos, os comunicadores, o Senhor não chamou os atletas, os bonitos, os altos, o Senhor chamou todos. E o Senhor é aquele que é especialista em tomar o pequeno, o que não é, o pescadorzinho da Galiléia e transformá-lo num apóstolo. O Senhor é aquele que é capaz de transformar uma besta fera, um matador de gente como um tal de Saulo, e fazer dele um apóstolo do amor de Coríntios 13. O Senhor é capaz, Deus, de pegar a gente aqui, morador comum do subúrbio do Rio de Janeiro. Ou da barra do Rio de Janeiro, ou de Ipanema ou Copacabana, não importa de onde. Mas nos plantar no meio que nós estamos, seja igreja, seja comunidade, seja bairro, seja empresa. E nos colocar ali como uma luz do mundo, como um sal dessa terra. Ó oh Deus, do Senhor nos chamar para uma obra. Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu chamado e a Sua voz se ouça agora, e que todos escutem o Senhor nosso Deus dizendo, você pode, você pode liderar, você pode. Basta começar pensando pequeno, você pode influenciar duas pessoas. Você pode fazer isso com seus filhos. Você pode fazer isso com sobrinhos adolescentes. Você não tem coragem de seus amigos. Mas você não pode ficar sem fazer nada. Deus, eu quero clamar a Ti. Que a Sua voz se ouça nesse auditório, no coração de cada um. Para o chamado que o Senhor está fazendo a todos. Para vencermos as trevas e o mal que se propaga com luz, amor e bondade. Que atos de amor, de influência, se espalhem através de nós. Que projetos novos, incríveis surjam. Quando a gente vê a necessidade, mete a mão no bolso e diz, eu não tenho nada. E a gente olha para cima e diz, Deus, me dê algo. Me dá poder, me dá um sonho, me dá uma visão. E me use, Senhor, para fazer a diferença. Eu quero. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos transforme e sele em nossa alma. Ó oh, Deus, o selo divino de um líder, de uma influência, de alguém que vai fazer diferença nessa curta, rápida vida que todos nós estamos vivendo e que quando partimos dessa terra para comparecer diante do tribunal de Deus cheguemos diante dele com um relatório de conclusão de vida recheado ó oh Deus de grandes coisas que nem fomos nós que fizemos mas aqueles que Deus nos deu a quem nós influenciamos fizeram por nós Deus abençoe, uma dona de casa, que faz um bolo delicioso, pode influenciar o mundo com seu bolo. Um sorriso de uma moça bonita, pode causar impacto. Ó oh Deus, a capacidade de contar histórias de um homem falador, ou a timidez competente de alguém focado, não importa a personalidade. Pode e vai fazer diferença, em nome de Jesus, para se levantar nesta nação um exército de pessoas de influência que vão mudar o ambiente onde estão. Seja tudo para a sua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.